0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok. A mai műsorban kordás Lászlóra emlékezünk, a Magyar Szakszervezeti Szövetség volt elnöke, korábban többször volt ennek a műsornak a vendége. 53 éves korában elhúnyt ezt a műsort, legalábbis az első felét annak szenteljük, hogy az ő pályafutásáról, munkájáról meg egyáltalán róla beszélgessünk. A műsor második felében beszélünk majd arról, hogy a köztisviselők nem kaptak béremelést, és beszélünk majd arról is, hogy a kereskedelemben dolgozóknál mi a helyzet a bértárgyalásokon. Már is kezdünk.
0: Solidaritás
1: méghozzá Kordás Lászlóról fogunk beszélgetni, és a mai műsor vendégei, Dávid Ferenc, a VOSZ volt főtitkára, aki a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője most és ebben a formájában kollégája volt a elmúlt időkben Kordás Lászlónak, és itt van Szlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség jelenlegi elnöke, aki Kordás László utódja volt. Szerbusztok! Jó napot és kezdjük Dávid Ferencsel már csak azért is, mert te voltál Kordás Lászlóval napi kapcsolatban az elmúlt időszakban, és hát mi nagyon közel van az ő halálának az időpontja, és hát nyilván nagyon nehéz azért visszaemlékezni akár az elmúlt időszaknak a közös munkájára, de mégis mondj valamit arról, hogy mivel foglalkozott ő a élete utolsó napjaiban, heteiben, hónapjaiban.
2: De azt említetted, jó napot kívánok mindenkinek, azt említetted, hogy a parlamentben lettünk kollégák egy éve, nem, mi már igazából 19 éve, amikor megismertem 2004-2005-ben, amikor foglalkoztatási államtitkár volt, ha az években nem tévedek, már akkor a szövetség Szövetségvezetőjeként kapcsolatba kerültem vele, és utána a szakszervezeti pályáján is sokszor érintkeztünk már akkor is, amikor ennek a szövetségnek, annak most Robi az elnök annak alelnöke volt, később ugye 2014-15-től elnöke lett, és ugye az élet ilyen furcsa, meg, meg is amikor a parlamentben mindketten bekerültünk, hogy ha szabad ilyen helyzetben mond, mond, megengedni, az a fogalmazás, hogy csomagba bekerültünk, hogy a parlamentben legyen képviselte a munkaadóknak és a munkavállalóknak, akkor egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy hát sok mindent gondoltunk az életbe, de hogy a parlamentben egymás mellett fogunk ülni, ezt sose gondoltuk, tehát itt egy 19 éves munkakapcsolat. Az enyém az valami, egyszerűbb volt, mert én végig munkahadói szövetségeknél dolgoztam, és igazából nyugdíjba vonulás után kerültem a parlamentbe. Hát a Lasszínak az élete ennél nehezebb, és, és hogy nem kacskaringosabb volt, egyben nem, hogy amióta én ismerem, mindig a munkavállalóknak volt kérlelhetetlen, hogy mondjam, támogatója és harcosa. Ugye ő szakszervezetből
1: indult tulajdonképpen, mert a autóbuszgyártásban dolgozott és ott alapított autóbuszgyártók vasas szakszervezetét, és aztán került tovább, és később 2002-ben ő már a Magyar szakszervezetek országos szövetségének elnöke volt, vagy alelnöke volt, bocsánat, és hát amennyire tudom, Zati Róbertel is nagyon-nagyon régóta ismerték egymást.
3: Igen, hát legalább olyan régóta, mint ez a dátum elhangzott, talán már egy kicsit előtte is még a szakszervezetek ifjúsági mozgalmában is már összefutottunk. Akkoriban nem volt még igazán szoros a kapcsolat, talán még itt az MSZOS alelnöki Pozíciója idejében sem. Ennek hát az volt az oka, hogy én, meg, én nem voltam még ilyen pozíciókban, de azért különböző kongresszusokon összefutottuk és ismertük egymást. Főiskolai tanulmányaink során is keresztesztettük egy kicsit egymást, mert ahogy itt elhangzott, hogy mindvégig a munkavállalók érdekében járt el, illetve hát mindig szakszervezet is volt, és egyébként elég magas pozíciót töltött be, és kormányzati pozíció is volt, de végig is mindig munkás volt, munkás maradt olyan szempontból, hogy sosem felettel, hogy honnan indult, és hát ő is felnőtt fejjel szerezte meg a diplomáját, a szakszervezetnek köszönhető az, hogy ebbe az irányba elindult. Hát elég régóta ismerem őt, és hát a Magyar Szakszerzeti Szövetség elnökeként, és én, mint az előző, vagy a most végződő ciklusban felügyelőbizottság elnök, talán itt e, lett igazán, talán mondhatom azt, hogy szoros
1: a kapcsolatunk. Ugye ő már a 20 éves korától volt a szakszervezetekben, meg mondta is a, az ifjúsági időket, hogy miért lesz valaki, vagy miért lett szerinted Kordás László ilyen fiatalon a, a munkavállalók képviselője?
3: Nehéz erre választ megadni, még úgy is, hogy talán magamról is mondhatok hasonlót, hiszen hát én is nagyon fiatalon kezdtem a, a szakszervezeti munkát. Tényleg az ő indítatásáról sajnos igazán nem tudnék mit mondani. Biztos vagyok benne, hogy hogy hát a munkapad mellett és egy olyan közegben, ahol ő dolgozott erre azért nagyobb esély volt mint ma egy-egy munkahelyen és, és hát ezt a fajta indítatását én abban biztos vagyok, hogy tényleg akár most a politikusi, a parlamenti tevékenysége során, de tényleg a magyar szakszeti élet talán mondhatjuk úgy, hogy egy legmagasabb pozíciójában sem felette és felett, nem lehetett elfeledni hiszen mindig, mindig nagyon baráti, és nagyon közvetlen kapcsolatot ápolt mindenkiben.
1: Igen, az mondjuk egészen más, mint amikor mondjuk munkavállalókra az ember úgy, úgy számokként tekint, meg, meg bélekre így, 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 így számokként, minthogyha látott munkapadot, meg látott gyárat, és hogy mondjuk azt, azt, azt sokat szokták emlegetni, hogy, hogy jó volna az, hogyha akár a politikában, akár az érdekképviseletben többen lennének, vagy sokan lennének olyanok, akik tényleg tudják, hogy az úgynevezett melósoknak az élete az milyen, és akkor ő lehet, hogy tudta.
3: Biztos vagyok benne, hogy tudta, és még a, az elmúlt évek során sem felejtette el ezt, és azt sem, hogy ő dolgozzon. Komoly hobbija volt, én úgy tudom, hogy ilyen vasipari munkákkal ő nagyon szívesen foglalkozott az utóbbi időben, szerintem mondhatjuk úgy kertészkedés, illetve házköröli munkák, amelyeket nagyon szeretett és vidéki házal kapcsolatosan is végzett ilyen tevékenységet, tehát nem vetette meg a, a kétkezi munkát, ez megmaradt ő nála örökre.
1: És akkor Dávid Ferenchez fordulok, mert ti azért nagyon sokáig egymással szemben ültetek a tárgyalóasztalnál, a VOSZ főtitkára és a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek az elnöke az nem mindig ugyanazt akarja, és ilyenfajta emlékeket kérnék, hogy, hogy felidéz, hogy milyen volt vele, mint vita
2: partner. Leülni. Megengedett még azt a kérdést, amit Robertnek föltettél, hogy vagyom, mi az indíttatás. Gondolok, volt időm gondolkodni, neki nem volt idő gondolkodni, én általában tudom, mi van ma tudom megmondani. És ez a lacinak elnézést, hogy így emlegetem, de nekem, a lacinak marad meg, és az idők végezeték, hogy Általában azok az emberek adják a fejüket erre a pályára, magamat is beleértem, még hogyha egészen más pályát futottam, mint ő, akinek hogy olyan közéleti ambíciói vannak, hogy ez nem csak magában tartja az, hogy dolgokkal elégedett, nem elégedett, véleménye van a világról, és miután abból a közegből jött, amit mondhatok, tehát valóban a kétkezi munkások közül, ezt nem felejti el az ember, és ezt ő nagyon, nagyon jó, hogy nem felejtett el, tehát én, 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 én azt mondom, a megfejtés az, hogyha téged a világ dolgai izgatnak, valaki képviselt, én úgy is mondhatnám, remélem nem lesz senkire sértő, tehát Néma érdek az anya se érti a szavát. Na most a Laci, az a fajta a elég világosan, a maga higgadsírusában egész más karakterű ember volt, mint én. Hozzáteszem, ilyen tekintetben rendkívül jó volt vele, jó volt, és jó, úgy mondom, jó vele dolgozni, mert egy a parlamenti munkára, mert korábban rákérdezte, ez egy-egy jó. Azt mondom, jóval fiatalabbként inkább őhigazdott ő engem. Hogy mikre emlékszem? Nekem azért van nagyon nagy szerencsém, és itt a a, massz, a Magyar Szakszerzeti Szövetségnek a korábbi vezetőinek a hagyományát folytatta Alaci, és úgy látom, hogy a Robi is ezek közé az emberek közé tartozik, hogy azért, mert közöttünk nincs nézetazonosság bizonyos kérdésekben érdek az engem nem jogosít fel arra, hogy a, a szakértelmét, a tisztességét, az alkalmasságát megkérdőjelezdem. Most a Lacival is ilyen viszonyban voltunk, természetesen nagyon jókat tudtunk vitatkozni, én a szokás szerint szokszor fel is emeltem a hangom, de soha nem léptük át azt a határt, ami, ami, ami az, az ő tisztességét, becsületét, szakmai hozzáértését megkérdőjelezte volna. Hozzáteszem, én is így értem meg a kapcsolatot, hogy engem a a, a magyar szakszöveti szövetség nem eddigi vezetőjével, és remélem, hogy majd Robival is ilyen kapcsolatom, ahogy, hogy lehetnek különböző vélemények, de az, hogy, hogy mi le tudjunk ülni, utána egy kávét meginni, az, az, ami a magyar politikai életből teljes mértékben hiányzik, és, és vele is sikerült ezt a harmonikus kapcsolatot. A parlamenti munkára is sákérdeztél, és az ugye igazából most összekötve, az nagyon szorosan most vagyunk, mert már még külön azt mondom, nagyon nehezíti a róla való beszélgetést, hogy, hogy, hogy a mellettem ült, a jobb kezemen ült, amikor éjszakában nyúló üléseken ott van valaki, óvatatlan, olyan dolgokról is beszélünk, amik egyébként nem. Tehát nagyon, ez kialakul egy személyes, egy még szorosabb személyi kontaktust, és hát nyilvánvaló azzal, hogy, hogy őtöm. Őt, őt, Bér- és munkaügyi árnyékminiszternek kérte föl, az árnyékminiszterelnök jelölt az, hogy engem gazdasági miniszternek, mind a kettőnknek a miniszteri portfóliójába benne van a gazdasági és társadalmi érdekegyeztetés teljes megújítása. És ezért egy iszonyatos nagy veszteség a magán és családi tragédián túl, ugye egy olyan fiatal embert, de nekem ő is, egy olyan fiatal embert vesztettünk el, aki ezen a pályán nagyon otthonosan mozgott, nagyon komoly kapcsolatrendere volt, és továbbra is fenntartotta azt a, azt, a, azt a pozíciót, hogy átbeszélni, vitatkozni, megpróbálni, meggyőzni egymást nagyon fog hiányozni, nem csak a családjának, nem csak a gyermekeinek, hanem nekünk, akik még egyszer mondom, szoros munkakapcsolatban álltunk vele.
1: Ugye nagyon sokszor voltatok ti itt ketten, még Törtei Takás Kriszta műsorában vitatkozni rengeteget, és hát nyilván ebből az is következik, hogy te is, meg ő is alig, ha nem fontosnak tartottátok, hogy ezeket a vitákat a színre kivigyétek, és hogy ez eljusson nagyon sok mindenkinhez, az, hogy a munkavállalókkal mi a helyzet, hogy mi a baj, hogy hogyan lehetne az, hogy Magyarországon jobb legyen dolgozó embernek lenni. É- gondolom, hogy ez nagyon fontos lehetett neki, és ott volt a fejében, most mind a kettőtökre nézek, hogy, hogy hogyan lehet legalább egy picivel jobba holnap, vagy könnyebb.
3: Biztos vagyok, hogy ezen sokat gondolkodott, és azt is mondhatom, hogy sokat tett, és még tett volna, és ebben a tekintetben hát majdnem mindegy, hogy melyik oldalon áll, hogyha, vagy melyik oldalon dolgozik, hogyha tud tenni a munkavállalók érdekében, Szakszervezeti vonalon szerintem hihetetlen nagy előnye, vagy lehetősége volt a lacinak azáltal, hogy ő neki volt államigazgatási tapasztalata. Nekünk ez biztos, hogy nagyon hiányzik, és nem csak, vagy fog hiányozni, és persze nem csak tegnaptól, tegnap előttől, hanem, hanem már az elmúlt egy évben is ez megvolt valamilyen szinten, de közben kaptunk tőle, folyamatosan kaptunk tőle egy másik lehetőséget, hogy a politikában, élesül a parlamentben is igyekezett képviselni a munkavállalói érdekeket. És folyamatosan kapcsolatban voltunk, biztos, hogy nem olyan napi kapcsolatban, ahogy ezt Feri említette, de, de rendszeresen tájékoztattuk egymást, illetve kértünk egymástól tanácsot, segítséget. Úgyhogy tényleg bármelyik pozíciójában, a korábbi apparátusi, mármint állami államigazgatási pozíciójában, vagy mostani parlamenti pozíciójában is szerintem ő megtalálta a helyét, jól végezte azt a munkát, amit végzett, és és ez mindenképpen
2: előnyére vált a munkavállaló érdekeknek. Szabad? Szabad folytatni a Robi szabait, hogy és ha talán megengeditek, hogy néhány ilyen magánérlegi, vagy privát, ami, ami, ami közel visz egy másik emberhez. Ugye mi április harmadikai választással kerültünk be a, a parlamentbe, nem titkot szándék, amit az előbb elmondtam, hogy legyen két olyan ember a frakcióba, akik közvetlenül a munkahadói szövetségekkel és szakszervezetekkel, igen, szóval életüket ott töltötték, hogy... hogy a, a Lati egy rendkívül jókedélyű, és amit nagyon láttam rajta, hogy nagyon könnyen beéleszkedett a demokratikus koalíció közösségébe. Ez megné egy emberről, hogy majd amikor látsz valakit, aki be akar illeszkedni a csapatban, nem feladja magát, nem húnyászkodik, de csapatjátékos akar lenni. Neki ez azt hiszem nagyon gördülékenyen és jól ment. A másik, amit, amit szeretnék mondani, szintén magánjellegű dolog, hogy én nem voltam vele baráti kapcsolatba, családi kapcsolatban, de miután még egyszer mondom, ott ült tíz órákod egymás mellett ülünk, hogy, hogy például nekem az nagyon fontos, akinek van két felnőtt gyermeke, és most viccesen mondom, négy és fél unoká, most jön az ötödik, hogy valaki, valaki a gyerekeiről hogy beszél. Hát neki két kisfia van, ugye, az a tragédiát nálam tovább súlyosítja, hogy kiskorú gyermekei, egészen kiskorú gyermekei vannak, hogy valami olyan rajongással, szeretettel beszélt a két kisfiáról, a családjáról, a feleségről, hogy megtalálta a magánéletben a nyugalmat, ez, ez, ez nálam mindig felértékkel valamit, és talán még egy olyan dolog, mert nem tudom mennyi időnk van, és én azt hittem, hogy nem fogjuk tudni kitölteni az időt, mert nem könnyű ilyenkor beszélni. Amit nagyon fontosnak tartok elmondani, ez nem teljesen magánjellegű, de fel vagyok hatalmazva rá, hogy, hogy, hogy elmondjam, hogy a demokratikus Koalíció, és én idejöttem, én beszéltem elnök úrral is, a demokratikus koalíció elnökével, hogy, hogy miután a, a Laci, nekünk is egy pótolhatatlan veszteség, de nyilvánvaló, hogy a családnak még nagyobb veszteség, a demokratikus koalíció hosszú távon segíteni akar a családnak, a a feleségennek és a két gyermekének hiszen egy családfenntartó tartó, gondoskodó apa, például most nem tudom, te tudod-e, hogy most fejezte be nem régen, például a Napellen. Hogy, hogy, mondjam, most jutott el igazából az igazi fészekrakás hogy mondjam, helyzetébe, ugye én azt mondom mindig, hogy fiatal ember, mert 53 éves volt, de lehet, egy kicsit később kezdte a fészkát rakni, de dupla sebességgel rakta, és azt gondolom, hogy, hogy ott nem hagyhatjuk a családját maga várva ebben a rettenetes nehéz helyzetben. Egy dolog
1: jutott eszembe, mondtad, hogy a beilleszkedés korú nem adta fel magát, és erről jutott az eszembe, hogy az ő vezetésével a magyar Szakszervezeti Szövetség volt így az úgymond kötözködő szakszervezet, amelyik nagyon ment mindig a bértárgyalásokon azért, hogy ne engedjen és ne fogadjon el olyan alkukat, amikről azt gondolja, hogy ez a munkavállalóknak nem jó. És ugye volt is olyan, amikor a Magyar Szakszervezeti Szövetség nem írta alá az aktuális bérmegállapodást, amire én tudom, hogy szimbolikus, és meg azt is tudom, hogy nyilván ez nem csak az elnökön, hanem ez a tagszervezeteken múlik, de csak azért azt lehetett ebből érezni, hogy hát, hogy, hogy is mondjam, elvek mentén dolgozik, (gül) ő is ott ennek a történetnek az élén, és hát az biztos, hogy ilyen emberekre a politikának, meg, meg a szakszervezeti szférának is nagy szüksége van.
3: Igen, ez bizonyára nem egyemberes ez a történet, de hát azért nem lényegtelen persze, hogy ki vezet egy közösséget, hiszen jelentősen tudja befolyásolni. Én mégis persze azt gondolom, illetve azt szeretném, hogyha a, Laci-nak a ilyen ilyenfajta tevékenységéhez, vagy az ilyen elismertségéhez mi továbbra is fogjuk majd tudni tartani a jövőben magunkat, és örülök, hogy ezt megemlítetted. Erre ehhez kellett ő is, az ő mindenféle szaktudása, mindenféle ismerete, mert uh, itt elhangzott már, hogy milyen végzettsége volt, vagy honnan indult el, uh, elhangzott az, hogy milyen közvetlen volt, és én ezzel kapcsolatban gondoltam most itt egy-két uh, információt megosztani, hogy uh, valóban a Lacinak a, a közvetlensége az, az, az uh, nagyszerű volt, és tényleg mindenkivel nagyon hamar tudott kapcsolatot tartani, vagy felvenni, és ezt egyébként tartani is. Én azt gondolom, hogy talán mindegyünk nevében mondhatom azt, hogy a retorikai képessége, amikor beszélni kellett papír nélkül, ez szerintem nagyszerű volt, és irigylésre méltó volt, és te itt talán a mosolygosságáról mondtad, én nekem ma egy kollega nőm, vel Laci nagyon régóta együtt dolgozott, Ő mondta azt ma reggel, mikor elkezdtünk egy kicsit beszélgetni és emlékezni rá, hogy a világ
2: legmosolygósabb embere volt. Én tudom, csak a bértárgyalást említettet, hogy volt, amikor ugye a Magyar Szakszöveti Szövetség nem írta alá, és mondtad azt is, hogy persze testület van, ugye, de azért az nem mindegy, hogy a csapatkapitány áll ki, a csapatkapitány viszi a vására a bőrét, és nekem konkrétan volt olyan év, amikor úgy tárgyaltunk, hogy a Magyar Szakszöveti Szövetség a Laci vezérletében nem írta alá, de én azt gondolom, hogy azért ez, 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 ez semmiféle az, az ő társadalmi megítélését még a munkaadói hogy Mondta, hogy nem bújt be egy testület mögé, hanem tiszteletbe tartva a testületi határozatokat, de ő nagyon markásan tudott érvelni, és én azt gondolom, hogy egy szakszervezeti ez, ez nagyon fontos, mert egyébként nagyon, mi az elég gyakorlottak vagyunk ebben, ha nem akarunk valamit dönteni, akkor rohangálunk a testülethez. Nem, ő a testületeket demokratikusan megkérdezte, de volt mindenről egy nagyon kialakult álláspontja, tehát ő ilyen tekintetben, én azt gondolom, nem kiközösített szakszervezeti vető volt, lehet, hogy sokan irigyelték, hogy ezt a kiállást, hogy És azért volt benne, amit én fontosnak tartok, a, a Laci azok közé a szakszereti közért közé tartott, akinek a szakmai háttér meg volt. Tehát azokkal lehet jól vitatkozni, most egy picit szabad, nem, nem nincs helyen a viccelődés, de azokkal lehet jól összeveszni, akik úgy, tehát ugyanabban a, 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 a szinten vannak, tehát föl vannak készülve, vannak érvei, mindig egy, egy jó érdekképű mert mindig kell egy 14. érve, 15. ért, hogy meggyőzze a, tárgyal, a, Ebből a laci. Na, nagyon jó volt, és most a parlamentben is nagyon markás hozzászólásai vannak. Hát az, hogy nem tetszik az ellenoldalú pélnek, hát az egy politikában teljesen természetes, hogy nem tetszik, de a parlamentben is mindig betartotta az, hogy amiket mi kapunk a fejünkre, azt itt nem bírja el a festék. de soha, és ebben teljes egyetértés volt köztünk az utolsó pillanatig, hogy soha becsületükbe, tisztességükbe az ellenoldalú politikai pártok képest, és, és sose bántottuk, meg a Laci rendkívül konzekvens volt.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy a, ő élete a politikával már korábban is összefonódott, tehát ő nem most lett először úgymond politikus, bár miniszériumban államtitkárként azért kicsit más, mint, mint parlamentben képviselőként, de hogy az nem lehet véletlen hogy ő is, meg nem csak ő az érdeképviseletből azért előbb-utóbb érzi azt, vagy azt érzi, nem tudom, hogy jogosan, vagy nem jogosan, hogy ahhoz, hogy tényleg érdemi változást tudjon elérni, ahhoz más irányba kell menni, és adott esetben be kell menni a parlamentbe. És csak kérdezem tőletek, aztán, hogy tudjátok, vagy nem tudjátok erre a választ, azt nem tudom, hogy ő, ő úgy érezte, hogy nem elég az, amit szakszervezeti vezetőként el tud érni, hanem tovább kell mennie, mert hogy, mert hogy az kevés.
3: Talán voltak, és bocsánat, hogy ilyen feltételes módban beszélek, korlátai a, a szakszervezeten belül, azért a Lacinak voltak küzdelmei a massz elnöki pozíciója alatt a szervezeten belül is. Ma biztos vagyok, hogy irányt nem váltott attól, hogy elmentő a politika irányába, hanem azt érezte, azt gondolta, erről mi beszélgettünk, hogy ott tud majd akkor kitejesedni, ott tud többet tenni, vagy talán szabaddalban is tenni, lehet, hogy itt különböző korlátai azért voltak neki. Én nagyon remélem azt, és én ahogy az utóbbi időben tapasztaltam, biztos is vagyok benne, hogy ő ezt nagy örömmel tette, és örömet okozott neki. Tehát ő, ő ebben kiélhette magát, talán, és elnézés hogy ilyet mondok, hogy, hogy talán túl gyorsá vált az ő számára ez a kicsit intenzívebb, impulzívabb lett ez az időszak, és, és sokkal hogy szokták ezt mondani, tehát gyorsabbá vált az ő élete ebben az egy, elmúlt egy évben, szerintem ő, ő nem tud fékezni.
2: Nagyon érdekes kérdést tettél, de megint szerencsém volt, nekem volt több időm gondolkodni a válaszon. Ugye azt ne felejtsük el, és a tőled, mint kérdezőtől ne el, mi kaptunk egy nagyon tisztességes ajánlatot a demokratikus koalíciótól, de mi amikor mi ezt az ajánlatot megkaptuk 2021 nem tudom mikor, hogy, hogy a parlamenti munkára együtt, és mert nem is volt itt a a racionálni, teljesen őszintén kibeszéltünk, pontosan tudtunk egymásról, azt is tudtuk, hogy közel leszünk a Isten egymáshoz, hogy üzenet legyen az, hogy, hogy munkahadók és munkavállalók lám megférnek egymással, és itt, hogy hangsúlyosan mondom, mi a győzelem reményében vállaltuk ezt a munkát. Ebből következően, amit a Robi mond, hogy itt nem pozícióról volt az ő esetében, az enyémnél, nem, mert én már nyugdíjba vonult ember volt, amikor felkértek. Tehát nem arról volt szó, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom elnökének lenni az az már nem elég jó pozíció, hanem a, a tovább lépés az azt jelenti, hogy ha ezt a választást 2022-ben megnyerjük akár egyszerű többséggel is, akkor azt, amiről korábban beszéltem, hogy a munkatörvénykönyve, a munkavállalók jogai hozzáteszem nem fogtok meglepődni a kisvállalkozók státusza. De egyáltalán a társadalmi párbeszédnek, hogy mi az újraépítése, ezt mi a győztesek oldaláról gondoltuk, és én azt hiszem, hogy a, a szabad így fogalmaznom, ő kapott egy visszautasíthatatlan ajánlat és gondolom, hogy hogy ezért váltott és ezért mondta azt, hogy oké, okay, neki van egy nagyon komoly politikai és szakmai múltja, amit veletek töltött el, és most a parlamenten, hogy mondjam, eddig jogalkalmazók voltunk, eddig zsűriztük a jogszabályokat, most igazából ha, és még feltételezve az, hogy ezt a parlamenti választást megértük volna, jogalkotók lehettünk volna, és mondjam, azzal a tapasztalattal, amiben neki is, nekem is több évtizedes ismerete és is tapasztalata van. A társadalmi párbeszéd erősítéséért,
1: meg a munkavállalók jog László nélkül nehezebb lesz?
3: Bizonyára nehezebb lesz Alaci nélkül, hiszen azt említettem, hogy sokszor segített, és segítene ma is, meg a jövőben segített volna. Más útvonalakat kell adott esetben keresni, de szerintem azokat a kapcsolatokat, amelyeket Alaci kiépített, mint szakszerti vezető, ezeket mi fenn is kell, hogy tartsuk, és szerintem fenn fogjuk tudni tartani. Lehet, hogy bizonyos tekintetben a személyes kapcsolatokat építeni kell, és mondjuk nekem ebben az elmúlt egy évben nem biztos, hogy mindet sikerült arra a szintre fölvinnem, de szerintem ő megalapozta az ő tevékenységével és az előbb említett elismertségével, hogy nem lesznek zárt ajtók előttünk azokon a szintereken, amelyet alaci alapozott meg az elmúlt évek munkájával.
2: Hát, még ha szabadon anyjuk hogy a természetesen én szeretném ugyanén, nem nepszak szervetit is vagyok, de ezt a garanciát megadni a többiek nevében. És ami a kérdése, után, hogy a laszi után ezt hogy fogjuk rendezni, az élet természetesen megy tovább. De és ha megengedett, hogy ugye amikor arról beszélünk hogy a családnak és a gyerekeknek, mekkora a tragédia, emeli, ha, ha nem úgy mondani, én, én önző módon, személyesen önző módon mondom, nekem a rendkívüli módon fog hiányozni ennek a fiatalembernek a mosolya, rendkívüli ő fog hiányozni, ott mellettem ülve, hogy mondj, megrúgja a lábamot, hogy vegyek vissza magamból, hogy nagyon-nagyon hogy nehéz lesz az ő helyébe lépni, Nekem számomra rendkívüli módon fog hiányozni, emberileg és szakmailag és, és mindent el fogunk követni, hogy, hogy keressük az, az utódját, aki, hát aki pontolni nem fogja tudni, ez teljesen nyilvánvaló, de talán helyettesíteni tudni fogja. Nagyon szépen köszönöm, hogy
1: itt voltatok. Dávid Ferenc Avosz volt főtitkára, a DK Országgyűlési képviselője, és Lati Roberta, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke voltak itt velünk, és az 53 éves korában elhunyt kordás lászlóra emlékeztünk.
0: Szolidaritás!
1: és Boros Péter nével a Magyar Köztisztviselők közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnökével folytatjuk. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: És hát így jelent meg az önök beszámolójának a Cikk, ami arról szól, hogy viselők 25%-ot kértünk, fityiszt kaptunk, és hát itt a bérproblémáról van elsősorban szó, azt szeretném kérdezni, hogy, hogy hogy néz ez ki? Tehát, hogy most napok múlva kéne érkeznie a már megemelt fizetéseknek mindenkinek, ugye nagyon sokaknak ez már így is lesz, a januári az, az magasabb lesz, mint a tavaly decemberi volt. Hogy néz ez ki a közszolgálatban dolgozók körében?
0: Hát ez az a bizonyos pénteki közszolgálati érdekegyezető fórumülés, amiről az imént szólt, ez a közigazgatásra vonatkozóan fogalmazta meg, hogy az igény az, azt nem vitatják, az jogos, hogy keresetnövelésben kellene részesíteni a önkormányzati köztisztviselőket és a kormánytisztviselőket, de nem látják ennek a költségvetési forrását. Ez pedig azt ö, eredményezi, hogy ö, visszatérve arra, amit ö, az imént kérdezett, hogy 10 százalékos reálkeresett vesztességet szenvedett el a ö, közszolgálat tavaly évben, az infláció ö, hatása miatt, és ebben az évben ö, halogatja a kormány a keresett ö, növelése vonatkozó döntést. Konkrétan nullát, azaz tényleg fityiszt ígért, vagy nem ígért semmit a tárgyaló partnerünk, és hát természetesen ezt mi nem tudtuk elfogadni, mert azt gondolom, hogy világos, hogy az ország legnagyobb szolgáltatója, vagy munkáltatója a kormány, az nem tárhatja szét a kezét 618 ezer ember ügyében, és nem mondhatja azt, hogy bocsánat, de nincs rá forrás. Kellene, hogy adjak, de nem tudok adni, tehát ez nem egy kis Kft., aki ezt megteheti. Szerintem egy felelős munkáltatásnak a része, hogy nem csak a munkát várom el, hanem értelemszerűen gondoskodom arról, hogy ezt az inflációs hatást kivédje a közszolgálatban dolgozók keresete. Úgyhogy nem voltunk boldogok a pénteki naptól, de folytatni fogjuk értelemszerűen ezt a követelést az Országos Közszolgálati Érdekegyezetű Tanács Ülésén szeretnénk ezt a teljes közszolgálat tekintetében megismételni, mert ez egy egységes követelés.
1: De az ugye nem elképzelhető, hogy 0% lesz az idei véremelése, hát bárkinek, de hogy azoknak, akik még az előző évben is kevesebb reálbérből voltak kénytelenek megélni, mint az előzőben, nagyon sokan vannak egyébként az országban ezzel így, azt gondolom, hogy a többségre ez a jellemző valószínűleg, de hát, hogyha ez ebben az évben még durvábban történne, mert nulla századék lenne, az, hát, hogy is mondjam, egy, egy elviselhetetlen helyzetnek tűnik, tehát gondolom, hogy ön sem tudja azt elképzelni, hogy ez lesz majd a vége ennek, hogy nem nem találnak sehogy se forrást a költségvetésben, vagy ez egy lehetőség?
0: Nem, én azt gondolom, hogy ez lehetetlen, nyugodtan mondjuk ki, mert az azt jelentené, hogyha 2023-ban sem lenne keresett növelés, hogy éhezés, fázás, elárverezés, minden, minden előjöhetne, mert olyan alacsony szinten vannak a közszolgálatban a keresetek, hogy ezek már most is előidézik azt, hogy bizony, Azért, hogy a gyerekemnek tudjak adni enni, azért én inkább csak egy kifliteszem, vagy még az sem. Tehát ilyen helyzetek vannak, elszabadultak a banki kamatok, sok embernek van hitele, ezek nem tehetnek arról, hogy ilyen helyen dolgoznak az államot szolgálják, Magyarországot szolgálják, és hát valljuk be őszintén, hogy azért joggal várhatjuk el, hogyha már a miniszterek fizetése megnőtt, akkor követi a... Az irányítottaknak a fizetés emelése is, már pedig a miniszterek államtitkárok fizetése automatikusan az átlagkeresetnek megfelelően, nő már január 1 tehát nem kell nekik szólni ezért egy szót sem. Mi tettünk is egy javaslatot egyébként, pontosabban kettőt is ezen az ülésen, hogy az önkormányzati köztisztviselőknek, illetve a kormány a jövőben. Javasoljuk, hogy az országgyűlés hivatalának meg köztisztviselőire vonatkozó szabályozás legyen az irányadó. Ott is ez az automatizmus nagyon helyesen megvan állapítva. Tehát én úgy gondolom, hogy látni kell azt, hogy soksebből vérzik ez a közszolgálat. Látjuk a pedagógusokat, az egészségügy problémáit, az önkormányzati köztisztviselőket, a szociális ágazatot, kormánytisztviselőket kultúrát, akadémiai dolgozókat, tehát nem tudnék rendvédelmi dolgozókat, nem tudnék kihagyni tulajdonképpen senkit. Tehát láthatjuk azt, hogy ez egy tudatos tudatos bér visszatartás, de a nullát azért nem lehet elképzelni, és úgy gondolom, hogy olyan indulatok vannak a kollégákban, látom a különböző kommenteket, hogy elképzelhetetlennek tartom azt, hogy itt ne legyen egy újabb ajánlat a kormány részéről, vagyis ne legyen egy ajánlat a kormány részéről.
1: Csak egy dolgot tisztázzunk, hogy ugye a garantált bérminimum az növekedett ebben az évben, és hát ugye ezt szokás végül is diplomás minimálbérnek is nevezni, hogy ennek az emelkedése a dolgozók egy részének a bérét befolyásolja? Tehát, hogy vannak akiknek, mivel hogy annyira alacsony a fizetésük, azoknak nőnie kell a bérüknek most már februárra?
0: Ez így igaz, ahogy ön mondja, ennek a finanszírozási lábát követeltük a tárgyalásokon, hogy az önkormányzatoknak bocsássák rendelkezésére, mert hiszen a kivéreztetett önkormányzatok egyébként ezt nem tudnák biztosítani. A minimálbér és a garantált bér minimum emelkedésének a hatása érzékelhető egyelőre csak a közszolgálat területein, és sajnos azért mondom ezt, mert van olyan ágazat, a szociális ágazat, ahol ezt 90. Ö, sajnos lefedi a ö, bértáblát, és ö, valamennyi bértábla esetében ezt a bizonyos alulról minimál bérnyomást érzékelhetjük. Mi a diplomás bérminimumot követeltük, de azt még nem vezette be a kormány, pontosan azért, hogy legyen garancia a diplomások számára is legalább minimum szinten, amit ő megkap, ami 30%-kal legyen magasabb, mint a garantált bérminimum. Tehát itt nagyon komoly feszültségek vannak a munkaerővel kapcsolatban, nem tudnak jogászt megfizetni, nem tudnak közgazdászt megfizetni, informatikust. Egész egyszerűen könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy ilyen okok miatt valamilyen feladatot nem fog tudni végrehajtani a közszolgálat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az ideje komolyan átszámolni a kormánynak, hogy mennyi az 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 a forrás, amit erre tud szállni, és itt lenne az ideje, hogy felelősség teljesen ezt oda is adják az érintettek számára majd.
1: Ugye azért azt mondjuk el, hogy a garantált bérminium az bruttó. 296 ezer forint és 14 százalékos emelés az előző évhez képest. Tehát aki ennyit keres, azért az nem keres egyáltalán jól, vagy közel jól, ezért ez fontos, hogy akinek még emelkedett a bére, az sem e, dűzsölhet, aki meg ennél jobban keres, azonak, hogyha jól értem, adott esetben nem kap semmit. Most hogyan tovább? Az felmerült ezen a egyeztetésen, ahogy ugye az illetékes államtitkár elmondta önöknek, hogy hát nincsen forrás a költségvetésben, hogy jó volna többször leülni, meg gyakrabban ilyen üléseket tartani, lesz-e erre lehetőségük akár a közeljövőben? Tehát tudják-e folytatni a, a kormányképviselőivel az egyeztetést?
0: Igen, ö, szeretnénk folytatni az egyeztetést a, a kormány képviselőivel, ö, mint ahogy ígéretet is kaptunk rá valójában tényleg, de ahogy mondtam, az Országos Közszolgálati Érdek egyeztető Tanács ö, Ülését szeretnénk igazából összehívni, mert a költségvetési ügyekben a teljes közszolgálatra vonatkozóan az az illetékes fórum. És ezeket a követeléseket oda fogjuk beterjeszteni. A szakszervezeti konfederációk már elkészítették az ezzel kapcsolatos levelet, és nagyon reméljük, hogy lesz tárgyalási hajlandóság a kormány részéről.
1: Ugye 25% helyett Fityis, ez van a már idézett a címében. Ez a 25%, ez a minimum, vagy ennél kitartanak, vagy lejjebb is is mennének a igényekben?
0: Hát minden az ajánlaton függ. Én azt gondolom, hogy a 25% egy nagyon visszafogott követelés az inflációhoz és az áremelkedések hatásaihoz. Képest. Én azt gondolom, hogy természetesen ezt visszük oda, ezt szeretnénk elérni. Én azt gondolom, hogy még talán kompromisszumos ajánlatot is tettünk, hiszen 2022-re úgy fogalmaztuk meg az igényünket tavaly, hogy július 1-től visszamenőleges 20%-ot szeretnénk, ami 10% éves hatását tekintve, tehát egy 13 havi fizetésnek felel meg. Most a tárgyaláson is ezt hangsúlyoztuk, hogy mi azért is tettük a követelések közé ezt is, mert hajlunk a kompromisszumra, de nyilván meg fogjuk fontolni, hogy mi az a kompromisszum, amit még elfogadhatunk.
1: Kevesebb dolgozó van a közszolgálatban az előző évhez képest most, tehát a tavalyi 10%-os csökkenésnek a hatása az a létszámban megmutatkozik?
0: Abszolút megmutatkozik. hát Egyetlen példát mondok, a szociális ágazatban a minimum feltételek felfüggesztésre kerültek a kormány részéről. Ez tehát egyet jelent azzal, hogy a kormány nem tudja kötelezően biztosítani a létszámnormát, amelyet a minimum feltételek tartalmaznak. Ez beismerés annak, hogy ezek a bérek azt mutatják, hogy elmennek a munkavállalók sajnos külföldre, mondjuk a szociális ágazatban a külföld az abszolút nyitott és adott, de a többi helyen is sajnos a munkaerő hiány jelentkezik, ami nagyon nagy gond, mert a maradókra nem csak a alacsonyabb bér és a magas árak hatnak, hanem bizony dolgozniuk is, Többet kell, mások helyett, akik nincsenek ott, mert elmentek a munkából adott esetben. Ezt el tudom mondani az önkormányzatokról, önkormányzatok hivatalairól, illetve nagyon erős fluktuáció van a kormányfolgálatában, a területi közigazgatásban is.
1: És ez, hogyha mondjuk ez a béremelési kérdés nem oldódik meg, tehát ha most még itt akár hónapokig olyanok lesznek a munkavállalók között, akiknek egyáltalán nem nőtt a fizetésük, akkor ez az ön ismeretei szerint felgyorsulhat? Tehát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ha most kapunk 15%-ot, akkor oké, de ha nem kapunk, akkor megyünk máshova, mert ez így nem mehet tovább?
0: Igen, hát erről is több levelet olvastam, sajnos bennünket tájékoztatnak erről az emberek, ezzel is muníciót adva a tárgyalásokra. Igen, ez így reális, hogy ez a folyamat, amennyiben nem fog gyorsan megoldódni, az embereknek lépniük kell magasabb jövedelmet a magasabb árakhoz. Igazítva, akinek van erre módja, az elmegy, és ez nagyon, nagyon sajnálatos, mert ez végső soron az állampolgároknak a szolgáltatását, a közszolgáltatását fogja negatívan befolyásolni, és hát majdnem azt gondoljuk, hogy ez mintha egy egy ilyen elvárt megtakarítás lenne a, a kormány részéről, hogy addig is kevesebb ember számára kell fizetni, és a közszolgálatban dolgozóknak a létszáma, mint egy spontán ennek a helyzetnek a következtében csökkenhet. Úgyhogy nem, nem pozitív, egyáltalán nem pozitív ez a hozzáállás. Reméljük, hogy ezen gyorsan a kormány igyekszik majd változtatni, és elhesegeti az ilyen felvetéseket, mint amit az imént mondtam.
1: Boros Péterné, az MKK szállnöke. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Viszontvállásra! Szolidaritás.
1: És a kereskedelemmel folytatjuk, itt van velünk karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok! Jó
4: napot kívánok! a hallgatók!
1: És mielőtt rátérnénk arra, hogy a bírekkel mi a helyzet, egy kicsit az általános hangulatról szeretném kérdezni, mert csak a kereskedelem az a, ott dolgozók azok, akiknél lecsapódik, duplán lecsapódik az a helyzet, hogy itt hétről-hétről, hétről hétre hónapról-hónapra minden egyre drágább, mert Nekik is be kell menni egyrészt vásárlóként a boltba, és megvenni a sajtot, ha még tudják. De hát hozzájuk mennek be, és ők találkoznak azokkal az emberekkel a kasszánál, akik akik látják, hogy nem tudják megvenni azt a mennyiségű ennivalót, amit korábban megtudtak, és nyilván idegesek, és hát hogyha ott egy egy kereskedelmi dolgozó van éppen, akkor neki fogják megmondani, hogy 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 kerülhet ez ennyibe. Szóval, hogy, hogy feszültek rossz a hangulat a kereskedelemben azért, mert mert hogy a vásárlók körében nyilvánvalóan rossz a hangulat?
4: Hát én azt gondolom, hogy igen. Bár furcsa lesz, hogy megmondok, de lehet, hogy lassan hozzászokunk, hogy elképesztőek az árak. Tehát még egyszer korábban hanyat testünk azon, hogy mennyi bekerül egy doboztáj föl. Most meg már csak megállapítjuk, hogy hát megint főjön mentünk 8-10-20-30 forint de igen, egyébként összességében azt kell mondanom, hogy nagyon sok minden csapódik le a kereskedelmi dolgozókon. Egyrészt a maga a vásárló néha oda megy, és tulajdonképpen azzal az adóval veszekszik, hogy hogy képzelé, hogy ennek a terméknek ennyire fölemelték az árát, hiszen egy hónappal ezelőtt ennyire vettem, aki ugye ugyanúgy, ahogy mondtam, is megvásárolja, amely később a boltban a terméket, másrészt nincs közel az árazáshoz, tehát maximum kiteszi ezt a címkét, amin az ár van de egyébként nem ő állítgatja be ezeket. És hát nyilván azt se szabad elfelejteni, hogy most ugye ezzel a dupla készletzéssel valamelyest enyhült ez a helyzet, de, de ott is nagyon sokat kapnak a kereskedelmi dolgozók, amikor ugye az olcsó állat, sapkás terméket keresni a vásárló, és mondjuk már adott esetben elfogyott, vagy nincs belőle, akkor ugye ez természetesen még inkább kiosztja a szerencsétlen eladót, hogy hozza ki, ha nincs, miért nincs, és ugyanúgy nem tehet róla, mint a magas árakra.
1: Az egyébként, hogy hát ez egy helyzet, ez nyilván a boltok számára is egy ilyen. Furcsa, tehát hogy nyilván a, a nagyobb kereskedelmi egységek azért kihúzzák ezt, meg ráterik a vásárlóra a saját plusz kiadásaikat, akár legyen az különadó, legyen az árstop miatti büntetés, mit tudom én, de hát közben meg ott vannak azok a, a kisebb boltok, ahol adott esetben lehet probléma, bevétel kiesés, egyszerűen az ott élők már nem tudnak annyit költeni, mint korábban, szóval hogy ezt érződik a, a munkavállók körében is esetleg, hogy vannak cégek, ahol nem olyan jó helyzet, mint korábban? Akár a legkisebb boltokra is gondolhatunk?
4: Nyilván egyébként érződik. Természetesen ott, ahol például olyat kell kérni az eladótól, hogy elad egy cukrot, és röndje el a vásárlónak, hogy ezen a cukron a bolt most éppen ugyanannyit veszik, mint a, a cukornak az eladási ára. Tehát egy kisebb üzletben néha kérik az eladókat, itt mondják el a vásárlóknak, hogy értik, hogy ez most, kell, most le van árazva, és most olcsóban kell adni, de ezen ez az üzlet veszik. Nem mintha ezen bármi változtatna, tehát a vásárlókat, ami meg fogja venni, csak annak az eladónak, aki ilyennek is kíván van hogy esetleg ezt is kérik tőle, hogy mondja el, neki még rosszabb a helyzete. Nyilván a nagyobb cégek, ahol ugye kiterelik és egyébként, nyilván nagyobb cégeknél senkinek eszébe nem jut ilyen, hogy azt mondaná egy eladónak, hogy ne adja el a terméket, hogy beszélj el a vásárlót erről, ott, ott, ott ez a helyzet nem, nem adódik, és nyilván ott ő viszont azzal küzd, meg, amit a legelején a beszélgetés elején említettünk, hogy oké, okay, hogy most cukor 239 forint. De miért kerül mondjuk 750 forintba a papírzsökkendő? Mert ő meg azt kapja meg, hogy hát ez egy fél évvel, évvel ezelőtt 329 volt. És nyilván ez az, amit említettem, hogy a ára is különbözet nyilván átrakódik más termékekre, tehát egyik üzletnek sincs könnyű helyzete szerintem.
1: És akkor beszélgessünk arról, hogy a bértárgyalások azok hogyan néznek ki a Tesco-ból jó hírek jöttek az elmúlt napokban, az Osamból, ha jól látom, nem? Most itt két példát nem, megemlítettem, mert nem akarok itt boltokat megnevezni. Először akkor általánosságban kérdezem, hogy a mostani hamarosan érkező fizetésekben a legtöbb kereskedelmi dolgozónál már látszani fog egy jó megállapodásnak az eredménye, vagy azért ez még messze van?
4: Hát, hát lépek egy kicsit hátra, hogy hogy is kezdődött az idei év, hogy mit minősítünk mi jó megállapodásnak. Ugye korábban mindig úgy mentünk bértárgyalni, megnéztük a vállalat eredményeit, és megnéztük a tavalyit, tehát amit leadott mérleget az előző évről, majd figyeltük évközül miért az eredményei, és mentünk azért a pénzér, ami ott volt nála. Most egy picit abban más a helyzet, hogy van olyan bértágyalás, ahova úgy megyünk oda, hogy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy egyébként a polszon sincs pénz, a cégnek a pénzlaktárában a kifejezését. Ugyanakkor szüksége lesz mégiscsak arra, hogy valahogy valamilyen forrásban emelje a munkavállóknak a bérét. Tehát idén mi most azzal futottunk neki, hogy csináltunk egy felmérést a munkavállalók körében, ilyen megkereséssel alapon egy ilyen online felmérést, hogy mennyivel nőttek a költségeik és megállapítottuk, hogy ilyen nettó 80 ezer forint körüli az a költségnövekmény, amit elszenvednek a munkavállalók, és úgy mentünk el bértárgyalni minden céghez, hogy nyilván egy, ez egy szabutó 100 ezer forint feletti meg is ezt nem tudjuk kihajtani, kitaposni egyetlen vállalatból se, és nem is biztos, hogy jó lenne, ha megtendnénk, mert akkor meg hogy fordulna ez a dolog, de mi ezt a nettó 80 ezer forintot szeretjük volna minél nagyobb mértékben kompenzáltatni. Tehát amikor elmentünk egy céghez tárgyalni, és mondjuk kértünk tőle mondjuk 45 vagy 50 ezer forintot bruttóban, akkor a vállalat néha azt a vállalat adta, hogy hát ne akarjam kifizettetni az összes bajt, ami rakódott az emberek hát a költségek nőnek természetesen de az ő költsége is. És erre nekünk hogy az volt a válaszunk, hogy nem mi nagyjából a felét szeretnénk ennek kifizettetni a a vállalattal, tehát mi nem egy luxus bérfejlesztést kérünk, hogy jobban tudjanak mennyi, nyaralni a dolgozók, sajnos igen nem erről van szó, hanem a veszteségeiket szeretnénk minél nagyobb mértékben csökkenteni. Nyilván ahol jobb eredménye zárt a vállalat, vagy nem árul, mondjuk átstopos terméket őt nem érinti, mert olyan kereskedelmi szektorban dolgozik, ahol nincsenek ilyenek, ott egy kicsit bátrabbak voltunk, ahol pedig látjuk a veszteségeket, ott pedig tényleg azt kértük, hogy minél jobban közelítsünk ennek a feléhez, legalább ennek az összegnek, hogy ezt meg tudják, vissza tudják kapni a dolgozók az
1: csökkenésre mondjuk a dolgozók hány százalékának kell ebben az évben a Jó tudom, nyilván nem tudjuk, hogy az infláció végül hol végződik majd ebben az évben, de mégis mi a prognózisa?
4: Hát én azt mondom, hogy ha az a 14,5%-ot hiszük, amit ugye mondtak a tavaly évről, ezt mi igyekeztünk mindenhol nagyon vagy elérni, vagy nagyon megközelíteni, tehát 14, 15, 16, 17%-os bélfejlesztéseink vannak többségében, Uh, tényleg azon voltunk, hogy legalább azt elkerüljük, hogy reálbérveszteséget nem vagy el, de nyilván, hogyha őszint akarok tenni ezt a dolgozónak, elmondom, hogy emelkedett a bére 15%-kal. Ő nyilván úgy érzi, hogy neki, mert ő még a rábére csökkent, hiszen az árak amire a jövedelmének egy jelentős részét költi, azok néha 50-60-70%-a volt, ami duplázódott bizonyos termékeken, tehát a látlag 40%-kosi élemszerinflációhoz számolva is ő rábérveszteséget szenved el, tehát nehéz ez egy kicsit szám és nem akarom a dolgozókat arról meggyőzni, hogy ezek most milyen szenzációs a jó eredmények, viszont azt is látni kell, hogy mi látjuk, hogy vannak olyan cégek, ahol, ahol nem vagyunk jelentapságunkkal és eddig még sosem volt olyan egyetlen évben sem, hogy ezektől a cégektől megjelentek nálunk munkavállalók, hogy jöjjünk, segítsünk nekik, kellene, hogy menjünk oda bértárgyalni, mert kaptak egy 4%-os bérfejlesztési ajánlatot és mivel nincs ott érdekképviselet, így gyakorlatilag a cég bejelentette, hogy ez lesz. Amíg mi ugye, ha egy 10%-osat kaptunk valahol, abba sem mentünk bele, hanem ugye mentünk fölfelé, és tényleg ez a 14-15-17 százalék. Tehát annak most óriási jelentősége volt idén, hogy képviselje valaki a dolgozókat, nem ezt tud mondani egy ajánlat, vagy van egyáltalán bárki ott, aki tárgyaljon, és tényleg azokat csinálva a legjobban, akik belesnek abba a verembe, hogy évekig nem érezték szükségét, most mi egyébként egy számot, hogyha mondjak, mi azt mondjuk, hogy ilyen átlag nettó 15 000 forintot tettünk hozzá azokhoz az vállalatokhoz, amiket a vállalatok adtak. Ez éve szinten a zsebekben marad egy 180 000 forint plusz. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy amit meg tudtunk tenni, ezt megtettük.
1: Lehet egyébként a kereskedelemben a dolgozók részéről úgymond ugrálni? Tehát, hogyha az én boltom az nem ad elég fizetésemelést, akkor át tudok menni egy szomszédboltba, ahol jobban fizetnek?
4: Igen, tehát még azt mondom, hogy mindig munkaerő hiány van. Nem titkolom, hogy lassan. Ugye megjelennek olyan munkaerők a munkaerőpiacon, ilyen, ilyen filipino környezetből, akik, mert ugye a magyar munkaerőnek ezt a fajta munkaerő hiányát csökkentik. Tehát lehet, hogy lesznek majd olyanok, ahol, ahol ezekkel a munkavállókkal feltöltik a létszámot, de jelenleg én még azt mondom, hogy... Ha valaki át akar menni a konkurenciához, nem mondjuk ott az ott esetben 25 ezer forinttal többet fizetnek, az már egy szabadszámmel is jól látható összeg akár a, a hónap végén is, akkor ezt meg fogja tudni tenni, nyilván senki nem sarkalok arra, hogy azonnal váltson is majd felvesznek ott, mert azért, eh, ahol ugye most csökkenő forgalomról beszélünk, hogy akár arról, hogy tényleg nincs annyi pénz a háztartásokban, ott egyetlen vállalat sem fog nagy bővíteni, hanem arra fog törekedni, hogy talán megtartsa a létszámot, és nyilván a kieső fluktuációt fogja feltölteni, tehát ha van üres pozíció, szerintem fognak tudni a dolgokat. De, de minden
1: észtel kell idén csinálni. Ugye yeah, van egy hír béremelésről, ahol önök is szakszervezetként jelen vannak. Ez volt a cím, hogy bruttó 447 ezeret is kereshet egy, egy dolgozó, és aztán, hogyha az ember jobban beleolvas, akkor ez úgy jön ki, hogy ez elérhető maximális jövedelem, átlagos műszakpótlékkal és túlórával, kafetériával, vásárlási kedvezménnyel, valamint lokációs pótlékkal tud maximum bruttó 447 ezer forint lenni, ami persze egy emelkedés, és persze tudom, hogy nagyon sokan nem keresnek ennyit Magyarországon, tehát hogy azért ebből még mindig nem lehet azt mondani, hogy hát csodálatosan könnyű megélni annak, aki a, aki, aki a kereskedelemben dolgozik, és mellette túlórázik meg, meg műszakpótlék, meg stb.
4: Igen, és általános gyakorlat lett, hogy úgymond elérhető jövedelemként hirdetik ezeket az összegeket, és valóban bele hát kell számítani mindent, és van, ahol túlóra műszakpótlékkal minden is számolják, hogy ez elérhető jövedelem, de igen, mondjuk ebben a kommunikációban, vagy konkrétan a Tesco-nak a Nexus-ában, azért azt gondolom, hogy kommunikálták, hogy 320 ezer alatt ugye a teljes munkahelyzős dolgozók legalább ennyi tehát az alatt senki nincs. És uh, ugye az is tény, hogy a lokációs bónuszokkal ez már alapérbe is 360 ezer forint körül tud emelkedni. Én nem mondom, hogy ez egy nagy összeg, de ugye hallgattam a riportot a közszolgálatról, mielőtt becsatlakoztam volna az adásba, most az a helyzet, hogy a közszolgálatból is van már átjelentkező a kereskedelemben, aki azt a kérdést tette föl nekem pont a napokon, hogy valóban lehet ott mondjuk egy fővárosi boltba 360 es alapbért keresni, és mondtam, hogy valóban, ez nem utópia. Hát, igen, nyilván egy más típusunk a környezetben, de tehát, tehát nem nagy bér, de láthatóan vannak olyanok, akik, akik erre már, már megmozdulnak, nem csak kereskedelemből, kereskedelemből,
1: hanem más zónákból is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Alsai Zoltánt a Alkalmazottak szakszervezetének elnökét hallották. Minden jót. Én köszönöm
4: a lehetőséget. Minden jót.
1: És a műsor ezzel véget ért. A szerkesztő Gerendaiból, Ágnes volt, Simon Erika kezelte a telefont, a technikusok Lantai Miklós és Kemény Dániel nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Most hírek jönnek Suba Krisztától. Maradjanak a Klubrádióval, minden jót.
0: A Klubrádió rádió hallották.